0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Attraktive Arbeitgeber. Heute geht es um das Thema Generationenmix als Chance in der Arbeitswelt. Und dazu habe ich heute zwei Experten bei mir, die ja, dieses Thema eben bearbeiten und in die Unternehmen bringen. Und zwar ist das die Yvonne Hegle. Sie ist Diversity-Managerin, Trainerin und Speakerin. Und der Hans Hinken, er ist Experte für Kommunikation und Konfliktmanagement, Trainer und Ausbilder für Achtsamkeit und Fokus im Leadership und Transformationsbegleiter. Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr beide hier bei mir seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Smaro.
0: Alles, Hallo Smaro. <lacht> Ja, hallo ihr beide, ja, also
1: wir haben hier ein Duo,
0: ein, äh, würde ich mal sagen, doch sehr divers aufgestelltes Team. <lacht> ja? Das Einzige, was nicht ganz so divers ist, bei uns drei jetzt zumindest, ist, dass wir alle aus Baden-Württemberg kommen. <lacht> Wobei ich bringe ja so die äh, griechische äh, Note noch mit rein. Aber bitte jetzt alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht aus Baden-Württemberg sind, bitte nicht abschalten, weil das Thema, was wir heute besprechen möchten, das betrifft alle und eigentlich auch nicht nur in Deutschland. Und ja, ich bin auf euch aufmerksam geworden über einen sehr spannenden, fand ich, LinkedIn-Post zu dem Thema Generationenmix und eben auch ja, altersgemischte, Gruppen, Altersgemischte Teams, da habt ihr einiges dazu ausgeführt. Und da ja, habe ich selber einfach immer wieder Themen, auch in meiner Tätigkeit damit, dass ich sehe, dass vor allem in Anführungszeichen ältere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ja, da nicht mehr so ganz integriert sind in verschiedenen Bereichen der Arbeitswelt, wenn es auch um Fortbildungen, solche Dinge geht. Und deswegen dachte ich, da möchte ich doch unbedingt mit euch darüber sprechen. Und bei der Gelegenheit können halt eben alle, die den Podcast hören, auch unserem Gespräch lauschen. Ja, also wer möchte denn von euch starten, um
2: einfach vielleicht mal kurz zu so beschreiben, was ihr da in dem Bereich macht? Ich kann sehr gerne starten. Wenn ich mich richtig entsinne, ging es in dem linkedin beitrag von mir um den Erhalt der Arbeitsfähigkeit. Ich war in einem Online-Seminar, einfach auch als Gast, und da hat eine Teilnehmerin in den Chat geschrieben, dass sie jetzt Anfang 50 ist und so langsam unsichtbar wird. Und ähm, dieser Kommentar hat mich irgendwie nachhaltig beschäftigt, da ich mich eben beruflich viel mit dem Thema Altersdiskriminierung und auch mit Stereotypisierung auseinandersetze. Aber ich denke mir, das Thema Altersdiskriminierung ist ja ein Thema, was uns alle irgendwann betreffen wird. Das heißt, wir sind alle irgendwann davon betroffen und deshalb hat mich das ähm, so nachdenklich gemacht und ähm, ich habe in dem Post eben aufgeführt, dass Unternehmen einen riesen Hebel haben, um die Arbeitsfähigkeit von Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten und dass es eigentlich ganz unabhängig vom Alter ist, genau. Und dabei unterstützen Hans und ich eben Unternehmen und Führungskräfte und Teams allgemein.
0: Mhm. Ja, also äh, absolut jetzt, äh, genau, da ging es auch um diesen Kommentar irgendwie, ja, jetzt äh, mhm. ja, weiß ich, das kenne ich eben tatsächlich auch von äh, Aussagen, die ich selber höre in dem Bereich.
1: Ja. Mhm. Und ich habe vor ungefähr 12, 13 Jahren schon angefangen, mit meiner Frau zusammen das Thema Demografiewandel anzugehen. Das war noch weit vor dem Thema Klimawandel. Wir haben aber in den Unternehmen und Organisationen so gut wie keine Resonanz gefunden, Weil jeder hat das vor sich hergeschoben und gedacht, naja, so alt sind wir doch noch nicht und ja, warum sollen wir da uns jetzt mit auseinandersetzen und beschäftigen, vor allem Dingen Geld ausgeben dafür. Das war natürlich nicht deren erste Wahl, das stand nicht oben auf der prio und dann haben wir das so ein bisschen weniger gemacht. Ich bin aber in den Unternehmen äh, gerade dabei, ähm, Führungskräfte zu begleiten, die so ab Mitte 50, Anfang 60 sich entschieden haben, das Unternehmen früher zu verlassen, aus verschiedenen Gründen. Und diese Begleitung macht mir wahnsinnig viel Spaß und da merke ich, wie viel Energie und wie viel Perspektive und wie viel Vision noch in älteren Menschen leben. Und ich finde es jammer schade dass die unternehmen auf diese ressourcen verzichten ja und die einfach ziehen lassen ja und gleichzeitig fachkräftemangel besteht ganz genau das, das ist
0: irgendwie jetzt muss ich da noch mal fragen ne? weil das ist ja glaube ich so in der eigenen wahrnehmung verschiebt sich das ja auch so ne? wenn wir jetzt so von älteren mitarbeitern sprechen <lacht> was kann man denn sagen ja, gibt es da so ein Alter? Ist es so 50 plus oder ist es 55 oder doch erst 60 oder fängt früher an? Kann man da was sagen? <lacht>
1: Also nach meiner Erfahrung fängt es, kann man das nicht direkt festlegen, mhm. Ja, wo ist jetzt der Kipppunkt, mhm. wo man feststellen kann, okay, ab da ist es. Das ist sehr individuell. Das hängt auch mit der, der Lebenslinie der Person zusammen. Wie gestalte ich mein Leben? Unter welchen Bedingungen bin ich groß geworden? Wie stark ist die Belastung im Unternehmen auch, dass ich merke, okay, muss ich mich jetzt mit 60, 61 noch in die digitale Transparenz, Transformation begeben. Ja, das sind meist Gründe. Aber äh, wir wissen ja aus der Forschung auch, dass es Studien gibt, die besagen, dass wir im Alter auch dazulernen. Ja, nur scheuen sich viele Arbeitnehmer, Arbeitgeber davor, ältere Menschen noch eine Ausbildung oder äh, Fortbildung zuteil werden zu lassen. Mhm. Zu investieren sozusagen. Das ist ein Investment, genau. Ja?
2: Ja, und welche Erfahrungen ich gemacht habe in Trainings, wo es jetzt nicht speziell um das Thema Alter geht, sondern allgemein um Diversity Management, wenn ich da eben dann auf die Dimension Alter komme, sind eher viele Teilnehmenden schon ein Stück weit genervt, weil sie sagen, so Alter spielt für mich persönlich keine Rolle. Ich fühle mich nach wie vor leistungsfähig ähm, und mich nervt eigentlich diese ganze Diskussion über die Generationen, auch in den Medien, ähm, dass es so viele Unterschiede gibt. Wie gesagt, für mich spielt es keine Rolle, sondern ähm, wir wollen alle wahrgenommen ernsthaft, Genommen akzeptiert werden.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja in vielen Bereichen so, ne, dass, äh, also, dass man sich da vielleicht nicht zugehörig fühlen möchte, aber ähm, also, ja, es ist jetzt, wenn hier Zuhörer, Zuhörerinnen sind, die äh, Mitte, Ende 20 sind, Anfang 30, sage ich jetzt mal so, für die ist sicherlich ähm, ja, das Alter ab 50 einfach alt sag ich jetzt mal so. Ne? Also so ging es mir zumindest, als mhm. ich noch jünger war. Ja? Inzwischen bin ich eben auch schon in, einem anderen, in einer anderen Lebensphase, deswegen sage ich ja, das verschiebt sich so die Wahrnehmung. Ne? <lacht> ja,
1: und wir müssen natürlich auch eines bedenken, dass wir es immer noch mit sehr, sehr überzogenen und sehr veralteten Altersbildern zu tun haben. Und in der Gesellschaft, meine Frau und ich, wir arbeiten da gerade dran an diesem Thema, das wird auch von der Universität Konstanz aufgegriffen, dass eben nicht nur Altersdiskriminierung, sondern auch die Art und Weise, wie mit, mit dem Alter gedanklich umgegangen wird, dass das ein wichtiger Aspekt ist, den es zu verändern gibt.
0: Absolut, absolut. Das ist auch ein Kulturthema, sicherlich. Ne? Also in anderen Regionen der Erde wird ja mit älteren Menschen auch ja, anders umgegangen als vielleicht hier. Also das hängt ja auch alles irgendwie miteinander zusammen. Ja, ja und Hans äh, hat es ja gerade angesprochen, also dass es das, äh, ja, jammer schade ist und eigentlich also nicht nachvollziehbar, dass äh, Unternehmen diese Ressource, die da ist, also dieses Potenzial, das da ist, ja, nicht anzapfen eigentlich und, äh, ja, ziehen lassen und äh, dann die Menschen aber da doch so viel Lust und Energie haben, was auch immer anderes auf die Beine zu stellen. Und, mhm. ja, dann ist es halt nun mal so. Dann nehmen sie ihre Energie und alles mit und gehen halt woanders hin, ja.
1: Ja, ja. ich habe da ein gutes Beispiel und zwar bei einem Kunden in Mainz war das, glaube ich, oder wo, da, da war ein großes ähm, Unternehmen, das äh, EU-Anträge äh, stellen musste. Sie hatten aber dummerweise den älteren Mitarbeiter, der da seine Fähigkeiten hatte, entlassen. Und jetzt wusste keiner im Unternehmen, hatte irgendeinen Schimmer darüber, wie denn jetzt diese Arbeit, diese Anträge gemacht ja. werden müssen. Dann haben sie wieder <lacht> zurückgeholt. Ja? Ja. <lacht> Die haben gesagt, hey. Und das, das war ein Game-Changer, ja? Die haben die, die Unterstützung der EU bekommen und haben dann super Werk hingesetzt. Und äh, ja, das war eine tolle Leistung.
0: Also, kurz habe ich ja nur ein, zwei Sachen dazu sagen. Und dann äh, würde ich gerne von euch mal ähm, allgemein noch weitere Erfahrungen und was ihr da auch so an Workshops macht, äh, äh, weiter noch hören. Aber was ich persönlich einfach finde, das ist auch, ja, es ist halt so. Eingerichtet irgendwie, ne? dass wir jetzt da halt ähm, diejenigen, die in der Anstellung sind, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Ne? Für die Freiberufler Selbstständigen äh, sieht das ja ganz anders aus häufig, auch wie lange man da arbeiten kann und will auch ne? und sich das selber einteilen kann. Aber für diejenigen, die in einer Anstellung sind, dass die halt eben mit 67 oder ne, vielleicht kurz vorher dann diesen Schnitt haben und dass man bis dahin sozusagen ja 100% gearbeitet hat und dann mehr oder weniger von heute auf morgen null. Ja, das, das kann doch eigentlich nicht richtig sein. Ja, also für mich fühlt sich das irgendwie nicht richtig an, ja? Und dann muss ich sagen, da bin ich jetzt auch froh, dass ich inzwischen seit einigen Jahren eben auch selbstständig bin und ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal gar nicht mehr arbeite, also Man kann sich ja das Pensum anders vielleicht ausgestalten und na wo und wie man arbeitet, aber dass man gar nicht mehr arbeitet, kann mir das also ehrlich gesagt, echt nicht vorstellen. Ja. Sind manche vielleicht jetzt äh, total äh, abgeschreckt, um Gottes Willen, bin ja froh, wenn ich irgendwann mal nicht arbeiten muss. Aber ich glaube, da hängt so vieles miteinander zusammen. Ja. Und die Erlebnisse, also in der Art, was du gerade gesagt hast, auch Hans habe ich auch schon jetzt ein paar Mal gehabt, häufiger, dass eben gut qualifizierte, erfahrene Mitarbeiter dann das Unternehmen verlassen, na, weil das halt so ist, man geht dann halt einfach in Rente und dann aber das Unternehmen diese Erfahrung halt doch braucht ja, und die dann ja in verschiedenen Konstellationen halt wieder einsteigen, ja, ob als Berater oder in vielleicht einer Teilzeitbeschäftigung oder was auch immer. Also diese Varianten gibt es auch, aber ja, es gibt irgendwie kein so richtiges System, um das alles irgendwie runterzumachen, finde ich persönlich. Ja.
1: Also das ist genau der Punkt, den auch in vielen, den viele Unternehmen bisher verschlafen haben, nämlich wie gebe ich das Wissen und da speziell das Erfahrungswissen weiter an die jüngere Generation. Und da ist es wichtig, dass die Unternehmen Tandems bilden, ja. Und manchmal und sich auch Zeit nehmen, ja, dass die Übergabe nicht eine Woche dauert, ja, sondern dass man sich mal ein paar Monate Zeit nimmt. Denn was viele vergessen ist, dass jeder Mitarbeiter, ältere Mitarbeiter, der mit 67 geht, der hat ein extrem fundiertes Netzwerk. Und das ist bislang dem Unternehmen zugute gekommen und es braucht wirklich Nachfolger und eine Übergabe, eine wirklich konkrete, gute Übergabe, dass dieses Netzwerk dem Unternehmen weiterhin zur Verfügung steht. Sonst bricht es ab. Wie in Beziehung auch. Wenn man nicht dafür was tut, ja, dann äh, ist man eben halt fällt man hinten rüber.
0: Ja, da wird halt gespart, habe ich den Eindruck, ne? dass man da einfach nicht irgendwie zwar per, per, zwei Personen sozusagen hat, auf einer Stelle, ne? wie auch immer das gesehen wird, dass da jetzt äh, der jüngere Mitarbeiter den Älteren sozusagen begleitet bei seiner Arbeit über Wochen und Monate. Also je nach Tätigkeit ist es eben ja auch umfangreich. Da wird einfach gespart. Ne? Aber es ist halt das falsche Ende, an dem man spart.
1: Ja, ja, ja. Und was natürlich auch vergessen wird, ist äh, das Potenzial, das in den Jüngeren mhm. steckt. Und deswegen sind einige Unternehmen dazu übergegangen, jetzt Tandems zu bilden ja, von Auszubildenden oder Praktikanten auch und äh, Führungskräften. Zum Beispiel auch im Vorstand. Ich kenne einige Unternehmen, wo sich der Vorstand äh, den Praktikanten zur Seite gestellt hat und gesagt hat, hör zu, bring mir das mal bei, damit ich die Basics drauf habe. Und ich mache dich schlau, was wir hier an Content posten und dann ist das dein Job. Ja? Und so lernt zum Beispiel der Azubi oder der Praktikant lernt natürlich wahnsinnig viel, wie Entscheidungen getroffen werden, wie Strategien aufgebaut werden. Ja, und, so. und
0: der äh, ja, älteren Anführungszeichen auf der anderen Seite lernt halt, wie äh, jüngere Menschen denken, wie sie sprechen, ja, wie sie, ja, äh, ja also na, das ist ja auch manchmal wichtig, wie erreiche ich den Menschen überhaupt, wenn ich eine ganz andere Sprache habe? Zum Beispiel, ja, also bei äh, Yvonne habe ich gesehen, ne? ich werde ja eure äh, Webseiten verlinken, äh, wenn ihr das möchtet, natürlich. Ähm, sie ja, beschreibt gerne. sich ja auf ihrer Seite, ne? mit bei dem Über mich, sehr spannend, ähm, mit den äh, sieben Dimensionen von Diversity und äh, bringt zu jedem Punkt sozusagen ihre, ja, ihre eigenen Merkmale dort an, ja, so könnt ihr mal anschauen, fand ich total spannend, habe ich jetzt so
2: in der Art
0: auch noch nicht gesehen.
2: Hm. Ja, vielleicht kurz als Hintergrund, warum ich das gemacht habe. Ich fand es einfach wichtig, dass ich mich als Diversity-Managerin auch in den Diversity-Dimensionen positioniere und ähm, eben auch Transparenz zeige, wo es vielleicht weniger angenehm ist und wo ich vielleicht auch eventuell mit äh, Nachteilen rechnen könnte und äh, da einfach als gutes Beispiel äh, vorangehen, genau. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, das ist äh, das, was du bezweckt hast, denke ich, kommt auf jeden Fall an, weil es definitiv auffällt. <lacht> Ja, möchtet ihr vielleicht äh, mal ja, beschreiben, wie so ein Workshop aussehen kann, den ihr macht oder was da auch äh, Erkenntnisse sind, ne? dass jetzt hier der ein oder andere, der zuhört, ich habe äh, verschiedene Zuhörer hier aus verschiedenen Bereichen, die auch einiges in die, in die Unternehmen äh, reinbringen können, vielleicht dann sagen, oh genau, das brauchen wir auch und da brauchen wir eben doch nochmal äh, hier den, ja, Anstoß von, von außen, von Experten, damit wir uns mit diesem Thema beschäftigen.
2: Also Hans und mir in unserer Zusammenarbeit, wir sind beide aus unterschiedlichen Generationen und das heißt, wir leben praktisch als Trainer und Trainerin das Thema ähm, gelingende, generationsübergreifende Zusammenarbeit ein Stück weit vor und das spiegelt sich dann eigentlich auch in den Inhalten wieder. Also wir geben Workshops oder Trainings oder auch Impulsvorträge und gehen da eben auf, auf der einen Seite auf die Unterschiede zwischen den Generationen ein, die ja, wie ihr jetzt auch gerade beschrieben habt, auf jeden Fall vorhanden sind. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Prägungen, sei es jetzt durch Politik oder Weltgeschehen. Wir stehen aber auch an unterschiedlichen Punkten im Leben und dass man diese Unterschiede einfach äh, sichtbar macht und auch ein Stück weit Verständnis dafür schafft. Wir gehen dann aber auch auf die Gemeinsamkeiten ein und wir sehen sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten in den Werten und die sind unserer Meinung nach Respekt, Toleranz, Würde, Wertschätzung und die sind altersunabhängig, weil jeder möchte Anerkennung äh, erfahren und wertgeschätzt werden für seine Arbeit. Und dann zeigen wir eben auch konkret Chancen auf, dass zum Beispiel kreativere Lösungen in Teams entstehen können, dass frische Perspektiven vorhanden sind, dass man aber auch zum Beispiel ein tieferes Verständnis für digitale Transformation schaffen kann oder für eben die unterschiedlichen Lebensumstände in den Generationen. Und das zeigen wir ein Stück weit auf und dann schaffen wir auch noch einen Transfer in die Arbeitspraxis und geben dann eben Beispiele mit an die Hand, wie Sie Ihren Arbeitsalltag äh, gestalten können, dass eben so eine generationsübergreifende Zusammenarbeit gelingen kann.
0: Ja, ja, ich denke, das ist ja das äh, Wichtige. Ne? Ich glaube, es sind ja viele ja, so Klickmomente dann einfach. Mhm. Ne? Also so wenigstens verstanden habe, dass man über die Werte diese Verknüpfung herstellt, und dann hat man ja schon mal, denke ich, so diese Aha-Erlebnisse. Und dann äh, braucht man aber halt, okay, und wie setzen wir das jetzt eben in der Praxis genau. um? Und da gebt ihr eben konkrete Beispiele dann.
2: Ja. Also, dass wir eigentlich drei Ebenen haben. Einmal so die Wissensebene, dass wir so vermitteln, okay, was gibt es für Unterschiede, was gibt es für Gemeinsamkeiten? Also, dass wir da einfach so auch mit Zahlen, Daten, Fakten praktisch arbeiten, dass wir dann aber auch über gerade diese Aha-Momente praktisch das Herz und die Gefühlsebene ähm, der Teilnehmenden erreichen, dass man es wirklich spürt, wie kann ähm, das wirklich zu einem Vorteil äh, kommen, wenn wir gewinnbringend zusammenarbeiten und dass man dann das Erlernte und das Gespürte in die Praxis überträgt. Also, dass man dann praktisch noch in die Aktion kommt.
0: Ja, jetzt hast du schon einen Begriff genannt, der muss ich mal kurz aufgreifen. Das Gewinnbringend, <lacht> ja, das ist ja das am Ende, was dann auch äh, ja, die Unternehmensseite, ne, sagen wir mal, die Geschäftsleitung ja dann auch äh, interessiert. Ne? Hans hat es ja vorhin gesagt, ja, da wollte man ja vor einigen Jahren in dem Bereich jetzt nicht wirklich investieren und tätig werden, also am Ende halt auch kein Geld investieren. Also da muss man ja vielleicht auch immer diesen Punkt anpacken und sagen, okay, was bringt es denn jetzt am Ende, dass eben ja diese, dieses gewinnbringende Thema dann auch für den Arbeitgeber, den Unternehmer greifbar ist irgendwo. Na, also was habt ihr denn da so dabei, dass wir hier mal alle
1: <lacht> mit
0: abholen?
1: Also gewinnbringend finde ich, wenn äh, die Kommunikation zwischen den Generationen gelingt. Ja, wenn gegenseitiges Verständnis aufgebracht wird für das Wie des Anderen, warum ist er so, muss ich nicht unbedingt wissen. Ich nehme ihn so, wie er ist und bin selber authentisch. Äh, wichtig ist dabei auch, äh, dass es ein wertschätzendes und respektvoller Umgang miteinander da ist. Und das kann man am besten erzeugen dadurch, dass man gelingendes und gutes Feedback gibt. Ja Und gerade die Kommunikation lebt ja davon, dass wir miteinander reden, uns austauschen und, und dass meint nicht nur Sprache, sondern auch für die äh, Körpersprache äh, sensibel werden, dass wir empathiefähig sind und uns auch mehr mit dem Herzen einbringen. Das hört sich jetzt fürs Business erstmal ein bisschen seltsam an, aber wenn wir uns die Studien, die aktuellen Studien anschauen, dann wird da sehr viel äh, deutlich, dass das letztendlich, wenn wir einen Strich drunter ziehen, äh, total gewinnbringend ist. Weil wir respektieren, wir achten den Menschen, den anderen so, wie er ist und, und äh, tragen dazu bei, dass zum Beispiel psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz äh, gewährleistet ist. Dazu braucht es natürlich auch eine bestimmte Führungsform, also man muss da eine Kompetenz entwickelt haben als Führungskraft und deswegen bieten wir auch bei Evolving diverse Leadership Trainings an. Und aktuell mache ich eine Coaching-Ausbildung, biete ich an mit einem Kollegen für Führungskräfte, die in den Unternehmen mit dem Coaching-Ansatz führen wollen.
0: Ja, also am Ende dann auch ja, diese psychologische Sicherheit oder sagen wir mal auch diese Wertschätzung, die da ist und jetzt gerade, sagen wir mal, bei den älteren Mitarbeitern vielleicht ja eben auch dazu führt, dass sie halt eben nicht jetzt schon Jahre vorher dran denken, oh wann bin ich endlich aus diesem Unternehmen raus. Genau. Ja? Ja, ja. Ja. Sondern halt doch bleiben und vielleicht sogar, also je nach Job, je nach Tätigkeit, vielleicht auch über die Rente hinaus bleiben wollen, was ja möglich ist, in anderer Form vielleicht oder wie auch immer. Und das hängt ja, denke ich, da auch sehr damit zusammen. Und am Ende, also damit haben ja Unternehmen definitiv gewonnen, wenn ja Fachkräftemangel einfach auch besteht. Ne?
2: Und dadurch wird ja auch ähm, die Leistungsfähigkeit erhalten geblieben. Also wenn man sich wertgeschätzt fühlt, gesehen fühlt, wenn eine psychologische Sicherheit im Team herrscht, dann sind Menschen ja auch viel motivierter bei ihrer täglichen Arbeit und das spiegelt sich ja dann. Dann auch wieder knallhart in einem Business Case wieder.
0: Ja, absolut. Na, also das ist ja glaube ich, was die Befürchtung in Anführungszeichen von manchen Unternehmen ist, dass äh, ja, je älter die Mitarbeiter werden, dass da die Krankheitsquoten äh, massiv steigen. Ja. Es hängt halt einfach sehr vom Job natürlich ab. Also klar, wenn man jetzt ähm, körperliche Tätigkeiten hat und na, in manchen Jobs da geht es vielleicht nicht so ganz einfach, dass man äh, wirklich sehr lange da noch genauso zu 100% arbeitet, aber vielleicht eben anders. Aber diese eben äh, Motivation, diese Anerkennung, dieses Gebrauchtwerden, also ich glaube, das setzt ja ganz andere Kräfte einfach auch frei.
2: Das wird, glaube ich, total unterschätzt. Ja, und auch das Thema also Leistungsfähigkeit. Es gibt Studien, die zeigen, dass in jedem Alter es leistungsfähigere und weniger leistungsfähige Mitarbeitende gibt. Von dem her ist es eigentlich auch nicht aufs Alter beschränkt. Und eben dann auch Absolut. eher so ein Stereotyp, dass man älteren Menschen zuweist, sie wollen nichts mehr lernen, sie sind nicht mehr leistungsfähig, nur noch langsam und sitzen ihre Zeit ab. Ja, ja.
0: ja. habt ihr denn Beispiele vielleicht, wo das dann äh, aufgegriffen wurde, umgesetzt wurde, dass ihr da was sagen könnt? Ähm, oder ich weiß nicht, also wie ist es, dann habt ihr danach äh, auch noch Kontakt? Oder ne, ist es dann, also wie kann man sich das vorstellen? Seid ihr dann Länger in der Begleitung dabei?
1: Ja, da kann ich äh, dir ein paar Beispiele nennen. Konkret, in denen ich unterwegs bin, wenn ich mir anschaue, dass ich jetzt gerade jemanden aus einem Konzern begleite, äh, den Ausstieg hinzukriegen. Quasi, wir haben da jetzt mit dem Unternehmen Outplacement Abkommen ge getroffen. Und diesen, diese Führungskraft, die habe ich 1999 im ersten Projekt kennengelernt. Also da ist äh, definitiv auch eine tiefe Freundschaft entstanden. Aber wenn wir arbeiten, trennen wir das Ganze. Und da äh, ist es wichtig, denn ich arbeite gerne äh, von Mensch zu Mensch. Das heißt, der Mensch ist mir erstmal wichtiger, egal welche Funktion. Und, äh, und dann entsteht natürlich, wenn man sich öffnet, wenn man ähm, Empathie sozusagen ausstrahlen kann und Verständnis für die Situation des Anderen hat, in Verbindung mit natürlich einem profunden Methodenwissen, dann, dann kann man da schon ganz schön helfen und unterstützend wirken, sodass in einem Coaching-Prozess zum Beispiel der Coachee dann nachher seinen Weg selber gehen kann.
0: Okay, also das heißt, es ist dann aber jetzt, wenn ich das richtig verstehe, die Unterstützung für einzelne Personen in Richtung Ausstieg. Ähm, mhm. Beispiele, die ihr das Halten äh, im Unternehmen fördern von eben denjenigen, die sonst vielleicht tatsächlich abgeschaltet hätten.
1: Es gibt einen großen Konzern in Stuttgart, glaube ich, der für ältere Mitarbeiter eine Firma aufgemacht hat und die in dieser Firma unter einem anderen Label dann halt weiterarbeiten und weiter angestellt sind natürlich zu anderen Konditionen und, und die Bedingungen kenne ich jetzt nicht im Einzelnen, aber da kann man direkt mal, wenn du magst, gebe ich dir mal ein Ding, kann man sich informieren.
0: Okay, ja, spannend. Ja, es gibt halt wirklich total viele äh, Möglichkeiten. Ja, Ich denke, man muss einfach von diesem äh, ja, System, ne, was man halt so kennt, sich ein bisschen lösen und halt einfach andere verschiedene Modelle auch mal ausprobieren. Ne? Und wenn man nicht ausprobiert, dann ja, entstehen halt auch nicht äh, neue Dinge. Ja.
2: Was ich jetzt vielleicht noch als ähm, Beispiel nennen kann, in meinem ehemaligen Unternehmen, wo ich davor tätig war, bevor ich ähm, selbstständig war, haben wir beispielsweise auch das Thema Reverse Mentoring eingeführt. Das heißt, dass ähm, Partner-Top-Management-Ebene mit äh, Junior-Consultants, ich war in der Beratung tätig, mit Junior-Consultants praktisch zusammen ähm, gemixt äh, wurden und ähm, wir als Diversity Team haben sie unterstützt, haben drei Termine praktisch äh, ins Leben gerufen, habe ihnen auch einen kleinen Leitfaden äh, mit an die Hand gegeben, in, über über was für Themen sie sich einfach in den Gesprächen austauschen können und äh, der Pilot war ein großer Erfolg und es wurde jetzt dann auch ähm, in die Unternehmensstruktur praktisch etabliert, weil die Partner einfach sagen, äh, sie haben sonst gar nicht in ihrem Arbeitsalltag die Möglichkeit herauszufinden, was Junior Consultants eigentlich überhaupt tagtäglich machen, was ihre Herausforderungen sind, was aber auch ihre Bedürfnisse sind und sie sagen auch, sie haben da super viel gelernt und natürlich auf der anderen Seite war es für die Junior Consultants auch äh, super toll, mit dem Top-Management sich austauschen zu können, und das in einer lockeren Atmosphäre.
0: Ja, also eine absolute Win-Win-Situation. wo genau. ja, oh, dann einfach das gegenseitige Verständnis ja einfach nachher ganz anders ist. Ne? Ja. Das ist großartig. ja. Also Reverse-Mentoring ist eben so ein Tipp, den man mitgeben kann. Aber auch da braucht man ja ein bisschen Anleitung, Unterstützung, wie man das halt eben macht, ne? ja. wenn man das noch
1: nie gemacht hat, genau. Ich habe noch ein Beispiel, und zwar jetzt nicht im Business-Kontext, sondern im Bildungskontext. Und zwar haben vor ungefähr zwei Jahren meine Frau und ich ein Schulprojekt entwickelt und ins Leben gerufen. Wir haben das genannt Digitale Alltagscoaches für Senioren und Senioritas und bilden Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse aus, wo wir voraussetzen und auch sehen und das überprüfen, wie sie umgehen mit den äh, digital devices, also mit, mit dem iPhone. Ich will jetzt Kinemarker nennen yeah. oder den anderen <lacht> Geschichten. Ähm, ihr kennt euch da aus und die haben wir in kleinen Kursen ausgebildet und wir bieten einmal im Monat jetzt aktuell in Freiburg an vier Schulen äh, diese Sprechstunden an. Ja. Wo bei der bei der zweiten dritten äh, Veranstaltung hatten wir 75 Seniorinnen und Senioren da äh, und die waren total begeistert und alle Seiten lernen davon. Ah, wie toll. Ja? Und toll! Da gibt's einen riesen Respekt auch voreinander. Und die Schülerinnen und Schüler sind total, also die wachsen förmlich. Sie mm -hmm. ja, können das was zeigen, du an Körper, ne? Von mm -hmm. der Körperhaltung ablesen. Ja, wenn sie da erfolgreich jemandem gezeigt haben, wie sie die Enkelbilder in einem Ordner unterbringen können. Mm -hmm, ja. Mm -hmm. So. Toll. Und, und mm -hmm. mittlerweile hat sich das auch zu einem kleinen Seniorentreff entwickelt, wo äh, ja so wie oh. eine Kontaktbörse entstanden ist. Ja. Okay.
0: <lacht> auch noch Netzwerk sozusagen gebildet, ja? Ja, toll, toll. Also na, das ist ja das, was gena genau äh, das Thema ist, ne? dass man ja was initiiert, was ausprobiert und dann noch andere Dinge entstehen, die man ja am Anfang vielleicht gar nicht im Blick hatte. Ja, das ist ja genau das. Ne? Man äh, entfaltet da einfach was Neues. Ja, wunderbar. Aber das ist ja dann am Ende auch na, so eine Art Reverse-Mentoring, äh, so wie Yvonne das ja auch mit den ja, jüngeren und eben ja, älteren im Unternehmen beschrieben hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was ja, unbedingt zu empfehlen ist, ja. Ja, also vielleicht, ja, die Zeit geht immer schnell vorbei, was würdet ihr denn sagen, so ein paar Tipps, die man mitgeben kann und wer jetzt natürlich euch gehört hat, bekommt die Kontakte direkt in den Shownotes und Lust hat, würde ich mir wünschen natürlich, mit euch zusammenzuarbeiten. Aber was würdet ihr denn gerne als Tipps mitgeben? Ja, wir sind ja hier beim Podcast attraktive Arbeitgeber. Ja, also was eben auch Unternehmen, Arbeitgeber tun können, um sich eben äh, ja, für altersgemischte Teams ja, attraktiver zu
2: machen. Also meiner Meinung nach, was Unternehmen für, für alle Altersgruppen attraktiver macht, ist, dass man die Altersbeschränkungen ein Stück weit aufhebt, sei es jetzt irgendwie in Trainings, Beförderungen oder auch um, das ganze Thema Entgeltsystem, weil ich oftmals beobachte ich auch, dass ältere, erfahrenere äh, KollegInnen dann auch das direkt eben im Entgelt spiegelbar ist oder spürbar ist, dass man vielleicht auch ein Mentoring-Programm äh, ins Leben ruft neben dem Reversement Programme, also wirklich für alle Altersgruppen, dass man eben auch sensibilisiert, welche Bedürfnisse die unterschiedlichen Altersgruppen haben. Da eignen sich natürlich Trainings und Workshops und dass man eben auch zum Beispiel ganz kleinere Themen fördert, wie beispielsweise einfach äh, altersgemischte Mittagspausen. Also dass man da einfach ein kleines Augenmerk drauf lenkt und sagt so, hey, ihr könnt äh, voneinander lernen, seid doch offen und ja, nutzt einfach die Vielfalt, die ihr habt.
0: Okay, ja, du musst dich jetzt hier neben dem Alten setzen und mit dem zusammen
2: dein Mittagessen essen. Ja. Vielleicht ein bisschen attraktiver ausgedrückt, aber so in dem Sinne, genau.
0: Ja, ja, natürlich, alles gut. Aber ne, ich habe jetzt hier, ne, musste ich jetzt schon äh, sehr mich zurückhalten, ne, als du gesagt hast, dass da bestimmte Altersbeschränkungen auch. es offiziell nicht, mehr. gibt es ja offiziell nicht,
2: ne? Ja, eben. Und ich finde, jeder weiß trotzdem davon, auch wenn es äh, offiziell natürlich nicht vorhanden ist. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Aber inoffiziell
0: ja schon, ne?
1: Also ich halte es für sehr wichtig, dass äh, Jüngere und Ältere miteinander authentisch kommunizieren. Mmh. Ja. Und miteinander mhm. reden und sich austauschen. Und äh, so ein bisschen auch die, die Brille auf die Generation abnehmen. Ja? eben, ich meine damit Stereotype. Und, und zu gucken, wie sieht denn der Mensch dahinter aus? Ja, was hat er für Erfahrungen gemacht? In welchem Kontext lebt er? Ähm, wie ist er unterwegs? Und dann stellt sich vielleicht raus, äh, wir schwärmen für den gleichen Fußballverein. Ja, so. Also es ist wichtig, dass Unternehmen gemeinsame Interessen finden zwischen den Mitarbeitern und dass dieser Kontakt auch weitergeht. Und Kommunikation ist wirklich das A und O. Und es führt auch dazu, dass eine gute Kommunikation zu viel mehr Kreativität, ja, führt und Kreativität kann Innovationen erzeugen. Also wenn sich mal eine HR-Abteilung mit ein paar Leuten oder auch aus dem, aus, dem, aus den ähm, Business-Teams dann mal hinsetzt und sagt, okay, lass uns jetzt mal brainstormen, ja, welche Möglichkeiten gibt es? So wie zum Beispiel eine altersgemischte Mittagspause. Mhm, absolut. ja Oder diese Themen einfach mal äh, in, in so ein so ein kleines Quick-Dating äh, zu packen. Ja, Quick-Dating, und das nicht so verkrampft zieht und so, sondern ganz einfach merkt, hey, komm, lass uns mal zusammenkommen ne? und so weiter. Ja,
0: also ich denke, das sind wirklich wichtige Punkte und äh, da ist aus meiner Sicht bei vielen Themen ist, ist es so, na, ich habe ja häufig auch mit diesem Thema, äh, ja, jetzt ähm, na, berufstätige Mütter und die kommen irgendwie nicht mehr in die Position, in das Unternehmen, weil ja da eben das auch nicht ähm, vorbereitet wurde. <lacht> Also man muss sich halt mit den Themen beschäftigen. Das ist halt das, was aus meiner Sicht so das A und O ist. Das heißt, es muss halt ja die Geschäftsleitung und dann ja Personalabteilung, also diejenigen, die am Ende das gestalten und entscheiden, sich mit diesem Thema beschäftigen, ne, das ernst nehmen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann bekommt man normalerweise unendlich viele äh, Ideen und dann muss man sich halt natürlich auch ein bisschen die Zeit dafür nehmen, das umzusetzen, ja, und man kann halt nicht immer nur nach Zahlen, Daten, Fakten sozusagen schauen, ja, also wer bringt es hier, welchen Umsatz rein und alles andere ist egal, das geht halt nicht, ja, da muss man sich doch ein bisschen verabschieden davon äh, und man muss halt eben nach den Menschen schauen, die ja im Unternehmen sind, ja, ja, also... Das waren jetzt schon auf jeden Fall tolle Tipps auch von eurer Seite. Und ja, ich hoffe, der eine oder andere hat jetzt hier auch nochmal dieses Thema für sich ähm, nochmal mitgenommen: Na, das Thema ähm, ja, Generationen, verschiedene Alter eben im Unternehmen. Und ja, schaut, ob denn nicht bei euch im Unternehmen da auch viele Potenziale vielleicht äh, brach liegen, die angezapft werden können. Es wäre schade, wenn man die ja, einfach so ziehen lässt ähm, und nicht nutzt. Also kontaktiert gerne die beiden, wenn ihr zu diesem Thema mehr wissen wollt. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken und wünsche ganz
2: viel Erfolg weiterhin.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das angenehme Gespräch. <lacht>